はい、えー、タクラムキャストの魅力、えー、ボリューム21いつも通り私佐々木とはい、えー、ニューヨークから元助が収録をしておりますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ毎度ですがニューヨークの近況からお願いしたいと思いますあさって大統領選ですねそうですねこの週末はそうですね大統領選であることとあとハロウィンが土曜日にあったので、はい、例年のような,なんていうんですか、ね、パレードがあったりとかっていう盛り上がりはなかったんですけれども仮装している子どもたちとか、えー、大人たちがあまり集会をせずに、えー、街を散策をして散歩をしながら、あのーまあ、仮装を楽しんだりとかあのセントラルパークとかで、まあ、小さい10人ぐらいの、えー、学生たちが仮装をしながら。あのお茶を飲んでる本当はお酒飲んじゃいけないんでお,茶お酒って彼らは言えないんですけどあの少し集まってるとかそういったあの街の光景があって、まあ、結構その、ね、ハロウィン自体はものすごいあのニューヨークでも歴史があって毎年すごいパレードが盛り上がるんですけれども、まあ、今年はないろんないろんな工夫というか小さいところであのそういったあの仮装とかゴミ収集員の方が。ハロウィンの,かあの仮装をしながらゴミ収集をしてあの走ってゴミを集めてるっていうかすあの景色があったりとかなんかあのあんまり大規模に集まれませんけれども、まあ、そういうリラックスしたあの楽しい雰囲気の,あのニューヨークっていう感じでしたね。なるほど僕は断片的にしかニュースを見てないけども。期日前投票を若者の期日前投票が前回の30倍とかそれぐらいになってるって聞いた、うん、全米じゃなくてミシガンとかかな、うん、ミシガン州の若者若年層の期日前投票が前回の30倍とか言って、うん、あその前が少なかったっていうのはあると思うんだけどすごいですね、うん、はいそうですねあとはこの郵便投票をめぐるごたごた、ね、はい、うん、僕が見たのはあの郵便局の中の様子を映してるムービーがあったんだけど、うん、こう他の郵便と混ざっちゃってて、うん、ぐちゃぐちゃになってて、うん、でこの中からこの投票用紙を抜き出してまたこの開票センターみたいなのを送らないといけないんだけど、うん、不可能だみたいなことを。投げてるのがあって、うんうん、うわ大変そうだなと思ってはいいやそうなんですよね結構郵便投票はかなりいろんなことが起こっていてうんそうあの郵便投票が分かんな郵便投票を、えー、したけれどもそれが届かないことが分かってあ何十キロも車を走らせて直接投票所に行ってっていう人もあのツイートで。見かけたりとかしましたし、うんうんね、なんかすごいこの時代にあの全然そこの進化はかなりまだまだ遅いなって感じがあって詳しく見ていくとやっぱりそのまあニューヨークとかカリフォルニアとかそういうまあ、えー、リベラルな州はもう無条件に郵便投票があの、まあ、申し込めば OK なんですけれども、まあ、保守層の多い州はあのかなりその
なぜ郵便投票をしなければいけないかっていう理由をあの書かなければいけなくってしかもそれが COVID の理由はあの承認されないというかどうしてもいけない理由を言わないと郵便投票できないっていうだったりとか、まあ、かなりねその、まあ、郵便投票によってあのトランプ政権というか共和党が不利になるっていうことがあの分かってるんであのね<笑>いろんなそういう事情によって。あの進化が遅くなっている部分っていうのはすごいなんかもどかしいですよね。ね。いや一方でこういろんなプラットフォームとかメディアが投票を呼びかける活動をやっていてそれはすごくいいですよね。うん、うん、そうですね。本当にそこはあのまあどっちに投票するかっていうことよりも。まあ、みんなちゃんと投票をしようっていうことをいろんなメディアとか、まあ、個人のレベルでもすごい呼びかけられていてあの、まあ、ニューヨークでいうと、まあ、投票所、まあ、僕はあの投票権がないんで行ってないんですけれども僕の周りのアメリカ人とかがあのインスタグラムに投票所の様子とかこれ本当写真いいんだろうかっていう感じではあるんですけどもあのインスタグラムにアップをしていてそこにあのガムテープのようにロールになっている。えー、ものがあってそこれはあのステッカー、まあ、あの丸,丸っこいその、えー、大きさが、えー、直径1 5センチぐらいのステッカーなんですけれども投票するとそれはあのーまあ、配られて、えー、そこにはあの、まあ、投票したよと「アイボーティって」っていう「あのー、アーリーボーティとか何種類かあって、まあ、白と赤と青の、えーまあ、アメリカ国旗の色をしたそのステッカーで「アイボーティってっていうステッカーがあって、まあ、あのそれを投票が終わった人たちはみんな胸に張ってあの街を歩いてるんですよね。僕もあの街を歩いたりとか、まあ、投票所の方にも行ってみたんですけれども、そうするとあの結構な数の人たちが胸にそれを張ってあの自分は投票したということを表明をして、まあみんな投票しようってことをまあそのその何が言うわけではないんですけれども、その存在だけで訴えかけるというか、うん、その広がりを広げていこうとするその意識がすごい感じられますよね。うんうん。なんか上げてくれているニューヨークマガジンとかショッピファイとか、うんうん、いやそうなんですよあのねニューヨークマガジンがあのそれの同じステッカーのサイズで先今月号かな今月号で、えー、20種類ぐらいのステッカーアイボーティットって書いてあるステッカー、うんをあのその雑誌にあの添付をしていてそれがいろんなそのアーティストが書いたあのステッカーなんですよね、まあ、それをみんな胸に貼ってあの個々人の間でその投票を促し合ったりとかすることを促進するというか多分日本でも結構有名なアーティストでいうとカウズっていうあの目がバッテンになったねキャラクターとか。うん、シェパード・フェアリーっていうあのホープっていうあのオバマ大統領が前回の選挙戦の時にあの,のポスターで有名になったアーティストがいて、まあ、グラフィティアーティストなんですけれども、まあ、そういった、まあ、ポップアートを代表するようなアーティストがそこに賛同して、うんあのまあ、投票をみんなで行こうっていうことを、えーまあ、訴えかける、まあ、そういったことをなんかニューヨークマガジンもやっているしさまざ、あ、まなメディアが。やっているっていうのは、まあ、すごいそういった意味でも、まあぜね、その投票が投票数で大統領が決まるわけではありませんけれども一応国民投票で自分たちが大統領を決めるんだっていうそういった
なんかその、まあ、熱狂というか、まあ、盛り上がりがすごいあの感じられますね。あの<笑>アイボーティットのシールはいいですよね。うん、前回はイーロン・マスクがこれをなんか SNS のアイコンにしててちょっと盛り上がってましたよね。あそうだったんですね。そうなんですよね。うんうん、だから日本もねこう行動した後にね、それをシェアできるっていう仕組みがあるともう少しこういう公共的な取り組みの、うんねえー、広がるんじゃないかなと思ってて前回で言うと、うん、最近で言うと国勢調査がウェブでできるようになってすごく良かったなと思ったんだけど、うんうん、あれ終わった後にツイッターでシェアするみたいなボタンがあったらなお良かったのにという声が誰かが言ってて<笑>あ確かになと思ってねはいはいそう,ですそうですよねいや僕あのー、このタクラムニューヨークキャストのあタクラムキャストニューヨークか、うん、のインスタグラムに先週アップしたんですけれども期日前投票の列は今本当に長くって3時間待ちぐらい、うん、あのマジソンスクエアっていう、まあ、あのバスケットボールのニューヨークニックスっていうチームの本拠地が大きいスタジアムがあるんですけれどもそこのワンブロックニューヨークのワンブロックってすごい大きいんですけどそこをもうぐるーっと一周するぐらいの,あの列があってそれをなんか応援するように応援する,するようにあのマーチングバンドが音楽を鳴らしたりとかあの、まあ、寒い中で並んでる人たちをサポートするためにそういうリアルなサポートもあるしあのスクライブドっていうあの Kindle みたいなあの書籍の電子書籍の、えー、を配布しているアプリがあるんですけれどもそこが無料であのまあ、並んでる間に本を読みましょうということを無料でそのサービスを公開して待ってる間の時間を潰すためのキャンペーンをやっていたりとかいろんなサービスがその期日前投票をすることをいろんな形でサポートしているっていうのがあの見られましたね。いやもうあさってなんでね。はい、そうなんです<笑><笑>どうなることやら<笑>ではそろそろあれかなリスナーの方からのコメントの紹介に移りましょうかはい、はい、そうですね、まあ、今週もすごいあの大変ありがたいことにいくつかコメントをいただいてまして2つ紹介したいなというふうに思いますで両方とも、ね、あのウィディングスっていうあのヘルスケアのプロダクトプラスアプリのサービスなんですけれども一つは山崎大作さんっていうんですかね、まあ、ツイッターでいただいてまして、本助さんの遠方の家族と健康データを介して会話する話はすごい面白いし大切、産後のパートナーとあオーラリングを使って関係をよくできないかと検討したこともあったので、ヘルステックではまだあまり見,られ見れない実生活に目指した事例があって、まると。このオーラリングっていうのはあれですね。あの指輪の形をしたあの健康のモニタリングのプロダクトですよね。うん、この健康データを介して、まあ、大切な人と、まあ、コミュニケーションというかあの関係を良くするっていうことがあの、まあ、良い事例として
取り上げていますということをコメントいただいてますね。はい、もう一個がとても嬉しいことに、ウィジングスの公式からコメントをいただいて<笑><笑>これあの、ね、こちらからメンションしたわけじゃなかったんですけれども、あの聞いてくれてるんですかね。タクラムキャストというタクラムさんによるポッドキャストにたっぷりとウィジングスを紹介いただきました。ありがとうございます。まあ、ぜひ聞い,てみ聞いてみてくださいという感じで、それに対してあのコメントをしたら、あのそれに対しても、えー、さらに返信をくれて、うん、ああのウィジングスさんのツイッターを拝見すると、まあ、公式ではあるんですけれども、あの担当者の方がおそらくあのすごいねあのなんですか、人間らしくて。<笑><笑>ラですよね。すごい親近感が起きましたね。うん、と届いてますよ。びっくりマークみたいなね。<笑><笑>ねこれはそうかなりあの過去のウィニングスさんのツイッターの投稿も拝見したんですけど、あのソフトウェアのバグがあってそれに対するアップデートがありましたとか、あの製品のレビューに関して、ね、かなりあの突っ込んだあの投稿されていて。あのブランドの公式アカウントとしてはなんかオフィシャルな発信だけじゃなくってそういうもう少しそのユーザーの人が、ね、その親近感を持てるような発信をされていてすごいいいなというふうに思いましたね。いやうれしいですよねこういうのね。うん、嬉しいですね、はい、今日もねいくつかサービス取り上げるけどこれはまた。コメントが来たら熱いですよね<笑><笑><笑>まあほとんど可能性はないかもしれないでもまあこういうような形でねこのやり取りできるとか、まあ、読者の方もそうだしサービス作ってる方とやり取りできるのはすごく面白いですよね。いや面白いですね。うんうん、いやウィジングスさんありがとうございます。うん、ありがとうございます。はい、でそうですね今日話そう。はい取り上げようと思ってたのが、まあ、前回も少し触れたんですけれども、フォートナイトで実はつい24時間ぐらい前ですかね、あのそこでライブのパフォーマンスが、えー、ありまして、フォートナイトっていうと、結構オンラインゲームとして、おそらく、まあ、日本でも世界でもそういうふうな認識をされている部分が強いと思うんですけれども。あのたまにそこで、えー、とそのフォートナイトの世界の中で、えーまあ、世界的なアーティストが、まあ、ライブパフォーマンスをして、まあ、そこに、えーまあ、何十人何百人っていう人があのユーザーが集まってきてそこで会話をしながらライブを楽しむっていうことができるんですよね。それがちょうど、えー、と昨日今ハロウィンの、えーなんていうんですかハロウィンの期間限定のモードがフォートナイトで今始まっていてそれの最後の、まあ、それのパーティーとして昨日ちょうどハロウィンだったので、えー、それがあったんですけど初めて僕も、うん、そこでライブパフォーマンスを体験をして、あのーまあ、それがちょっとかなりその、まあ、映像で YouTube とかで見てましたけれどもかなりそのなんだろうな可能性というか。オンラインでエンターテインメントを共有体験するっていうのはね、すごい可能性を感じるなっていうふうに思って、ちょっとそれを話したいなっていうふうに思ってます。実はあのハウスパーティーも、これ僕、昨日いろいろ記事を見ていて気づいたんですけれども
、ハウスパーティーもフォートナイトに買収されてたんですね。これ、知りませんでした。うん。ね。今年の 5, 5月かな、5月か3月かに買収されていて、まあ、ハウスパーティーは、ね、スマートフォンアプリで、まあ、リリース自体はあの2、3年前にされていたんですけれども、このコロナのパンデミックで、一気に17カ国のアップストアで1位に踊り出て、ね、まあ、そこでビデオチャットアプリなんですけど、そこで何かあのコンテンツを一緒に見たりとか、それこそスマホ上で料理動画とか、ライブ動画とか、ダンス動画とか、お友達と一緒に見ながらまあ会話をするっていうような。うん、そういうエンターテインメントの共有体験を作っていく、まあ、ビデオチャットアプリなんでか,かなりその一気にあの爆発的にグロースした、ね、あのアプリで、うん、それをねフォートナイトが実は、うん、数ヶ月前に買収をしていて、ね、これ知らなかった、うんうん、で今回のライブパフォーマンスはフォートナイト上でも、えー、当然リアルタイムで見れますし同時でハウスパーティーでも、えー、と中継、中継というか、あの放映されているっていう状態だったんですよね。だからユーザーは、まあ、フォートナイト上でも、えー、ハウスパーティー上でも、どちらでも見えるっていう形で、まあ、今ちょうどフォートナイトがアップストアからバーンされてるんで、うん、<笑>そう僕も、ちょっとね、これ、友人と、ちょっとせっかくなんで一人じゃなくて、誰かと見たいなと思ったときに、今からフォートナイトをダウンロードしてとかになると、ものすごい時間がかかるって。<笑>確かに<笑>ねあのスマホアプリであの今から見ようよっていう手軽さが加わって結構そのフォートナイトさっき言ったみたいにオンラインゲームっていうところでユーザーを集めてはいますけどこのハウスパーティーを買収したことから見てもそういうなんかねエンターテインメントの共有体験を作っていくっていうところをかなり強化していくのかなっていうのがなんか見られて、うん、今後そのいろ,んないろんなエンターテインメントがこの中であのクリエイティブに発展していくのがすごい楽しみになりましたね。そうおじさんがこの前ご覧になったって言ってたテネット、うんうん、テネットも実はフォートナイトの中であのトレーラーあれですよね、うん、予,告上予告編を流してましたよね。はいそうですそうです、うん、ねああいうのはあれもだいぶ盛り上がってましたねすごいねうんテ、うんね、ネットはあれなんですよねあの今アメリカニューヨークまだ映画館見れないですよねはい見れないですねはいでサンフランまあカリフォルニア州も見れないのでうん本場で見れないっていう状況になっちゃっていると聞いてて、うんえーまあ、クリスワ・ノーランがね、配信もまだ、えーまあ、拒否しているというか、うん、ので、ねあの、見る手段がアメリカの方ないと思うんですけど、うん、ネバダ州とか行けば見れるって聞いたんですけど、<笑><笑><笑>はい、<笑>なので、なんかね、まあ、テネットで、テネットじゃないかなフォートナイトで上映するとかはあるのかなどうなんでしょうね。うん、いやすごい思ったのが、ね、あのフォートナイト用に僕ヘッドセットを買ったんですけれどもそれが 7.1 ちゃんのヘッドセットなんですね。で今や
結構 Amazon で見ていただくと分かるんですけれども、7.1 ちゃんのヘッドセット、ゲーム用とはいえ、もう数千円、本当に2、3千円とかで買えちゃうんですよね。でそのヘッドセットをしていると、まあ、ライブパフォーマンス、そのフォートナイトの中での,そのライブ体験っていうのが、かなり立体的にそのあ楽しめる、はいはいで。それは映画館のそれよりも、あの当然その、勝ってくる可能性が全然あって。うんまあ、大きい画面でっていうところはまだその、ね、その映画館のまあメリットがありますけどその確かにサウンド効果に関して言うとかなりその没入感が大きくって、うんうん、全然その、ねえー、自分の部屋でその、まあ、視聴環境は自分の,その少しいいヘッドホンと自分のモニターでしかも自分の。友達とか誰かと一緒に見るっていうことが実現できたら全然そこでお金払うだろうなっていうイメージが湧きますよね。うん、いやわかる。あのフォートナイトのライブだと物理的なライブ会場みたいなイメージですからね。うん、あのまあ音がする方に行くとかあ,あっちで面白そうなことやってるみたいなことを感じるために。この音の方向感ってすごく大事ですよね。うん、だからそれが分かるっていうのはすごくいいですよね。うん、最近の AirPods Pro もス,スペーシャルオーディオみたいな形でね、音が立体的に聞こえるようになって、うん、あれでだいぶフォートナイトのなんかあそ遊び方というかね、体験がだいぶ変わったイメージがありますが。うんね、そ,うそれこそ今回のライブパフォーマンスでも少し。あの画面の中でゲームの中で体を後ろに向けると、まあ、音が遠ざかって近づいていくと音が大きくなって、うんね、そのなんかライブ会場との距離とかあの角度とかによってもあの体験全然変わりますしその中をその,そのアーティストの作り出した空,あの空間を動き回ってその音楽を聴くっていうあの体験はね結構そのリアルのスタジアムとかコンサート会場をやっぱりあの超えていく部分が、ね、あると思いますし、うんうんうん、でプラス、ね、そのも今後その VR とか、まあ、そういうオキラスみたいなものがあのフォートナイトと組み合わさったりするとより没入感が高まって、ねそのまあ、自宅で自宅での,そのエンターテインメントの消費みたいなものっていうのがどんどん進化していくのが、ね、すごいなんか。あの可能性がすごい感じますよね。うん。でも本当ね、ハウスパーティーとフォートナイトの連動はすごく面白そうですね。確かにね。うん。うん、割とこう今フォートナイトのイベントがハードコア系とかこう音楽ライブとかね、うん、そういう感じだし、割とこう有名なアーティスト呼んでみたいなやってるけど、もう少しカジュアルにいろんなイベントがゲリラ的にたくさん発生するっていうのができると面白そうですね。うん、なんかこう今イベントを自分でやりに行くっていうよりは割と見に行く感じになっているので、うんうんうん、こうハウスパーティーで言うとね、こう4、5人の友達で集まって好きなことをやって遊ぶみたいな感じだからね。うん、のなんかもう少しこう、フォートナイトってこう数十万人、数千万人とか集めるようなイメージだけど、はい、ハウスパーティーはこう、ね、仲いい友達5人ととか10人とやる感じなのでそこが混じり合うとすごく面白そうになる気がしますね。うん
ですね。これは今後はすごい楽しみっていう、ね。楽しみ。ね、うん。うん。ですね。それが、ね、ファッションの方にもそう広がりを広がりつつあるっていうのが、その次に話したいことで、ね、あの、動物の森、集まる動物の森でしたっけタイトルが。あの、アニマルクロッシングって英語での,あのアプリ名ですけど、あそこで結構前からね、あの、まあ、コロナのえー、コロナ禍ですごいユーザー数があの増えたっていう話はありましたけど、まあ、そこでいろんなハイブランドの服を自分のキャラクターに着せるみたいな話が、ね、ちょこちょこ出てきてましたけれどもこの前なんかこの記事が最近出てたんですけれどもリファレンスフェスティバルベルリンっていうあの、まあ、こういうアートとかクリエイティブとかファッションのフェスティバルがあってあそこで動物の森のファッションショーあのがあのさいあの初めてあの動物の森内でそのイベンあのフェスティバルの中で行われたみたいで、まあ、それがなんかあの本当にゲームの中で、えー、自分のキャラクターにその服を着せるっていうだけじゃなくってもう本当ブランドとかあのデザイナー側から、えー、デジタルの動物の森っていうゲームプラットフォームを使って新作の服を発表したりとか、まあ、それをあの見せていくっていうことが始まりつつあってこれはなんか新しい潮流としてすごい面白いなっていうふうに思いましたね。ねもうだいぶ前からねこのキャラクターに元助言ってくれた通りねこうハイブランドのものを着せるっていうのはあったけどなんかそれが公式。貸してきたみたいなところがすごく面白いですね。うん、まさにそうですね。で、さっきすご少しあの音の話しましたけれども、ここにあのねサウンドディレクションを担当した人も本当にそのまあクリスチャンディオールとかさまざまなハイブランドであののファッションショーで音を作っているような人がこの動物の森のファッションショーの、えー、音を担当したりとかしていて、うん、こういう世界的なあのデザイナーとかクリエイターがこういったオンラインゲームの中での,そのエンターテインメントを作るっていうことにまああの少しずつその参画をし始めていてあれそのフィジカルなあの会場とかでできることとまたあのそれを超えてくる部分もたくさんあると思うんですよね。まあうん、そういった世界の中でその音楽とかそれこそファッションとか、まあ、あの前回「フォートナイト」で。建築の 3D モデリングの会社が買収されたっていう話がありましたけども、うんはいはいうん、建築デザイナーとかあらゆるそのクリエイティブっていうものがこのオンラインオンラインの世界の中でその何ですかねまだ別次元のクリエイティブを作っていくのはすごいなんかあのね想像を超えてくるものがどんどん生まれてくるイメージが湧きますよね。うん、ねいや本当そうですね。ちょっととフォートナイトとあの熱森は新しい次元に行ってる気がしますね。なんかこれはもはやゲームではなくて、うんうん、まさに書いてくれてるけどこう共有新しい共有体験を作ってるイメージがありますよね。うん、いやありますね。そう。なんかねちょっと我々の世代で言うと若干まだ。違和感というか、まあ、リアルで集まってその後
こうデジタルで集まるみたいな感じがありますが若い世代は全然そんなことないようなので要はそのオンラインで関係を築いてオンラインで関係が完結するみたいなところもこれから増えてくるでしょうしすごい面白いなと思いましたね。あとは割とまあ今回取り上げたのもまあ割となんだろうテネットがとかあとはファッションブランドがっていう大きな会社が主語になった活動だけどももっとこうゲリラ的に自分たちでコンテンツを作っていくとかリームができてくるみたいなところが。うん、おそらくこれからたくさん出てくると思うのでそういうふうなプラットフォームに、まあ、テ,ネテネットじゃないわあのフォートナイトとかね、うん、これが慣れるのかみたいなところがちょっと面白そうだし、うんうんうん、新しいプラットフォームもこれからどんどん出てきそうですね。うんうん、いや本当そうですねいやすごい今次にする話のいい本当にコメントをいただいつなぎのコメントをいただいたなと思ったんですけど実は<笑>。フォートナイト内で前回あの小学校5年生のこと、うんうん、フォートナイトを最近、ね、やってるっていう話、まあ、一緒によく一緒になるって話をしたと思うんですけどその子がですねあのまだちょっと面白くてですねそこで、まあ、あの特にその何、えー、この日の何時にっていうふうに、えー、合わせているわけではないんですけれども、まあ、やる時間が、えー、たまたま、えー、よく一緒になるっていう。関係性でそれそこにはその小学校5年生の男の子とまた別の方があの参加されていてそれがまあ僕と同じ年代ぐらいで、えー、お子さんのいるお母さんなんですねでそれお子さんが寝てる間にフォートナイトをやってるんですけれども、まあ、すごいその,、えー、その小学校5年生の男の,男の子たちに、まあ、優しいわけですよね優しく接していて、えー、まあその男の子たちもその人のことをまあ、すごいあの、まあ、信頼をしているというかあの心を、まあ、開いているところがあってであのフォートナイトにあのクリエイティブっていうモードがあるんですけれどもそこにはあの自分の世界をいろいろ作れるんですよね、まあ、そのフィールドの中に家を作ったりとか、えーまあ、山を作ったりとか木を植えたりとかっていうことができてである時にそのある時に一緒にゲームをやっていたらその小学,校小学生の男の子が「ちょっとあの今見せたいものがあるんだよねっていうふうにまあ僕とそのえまあ女性お母さんを呼んでくれてそこであのそのクリエイティブの世界に呼んでくれたらその女性のためにえその男の子が家をデザインしてあのこれはあいつもなん,かなんか一緒にやってくれてありがとうとでこのえいつも話をしていてこういう家好きですよねっていうふうに言って。あのピアノが置いてあって暖炉があってすごいあの素敵な<笑>あの家をそのクリエイティブの中であのまあプレゼントというか見せていたんですよね。いやそれがあのやっぱりなんていうんですかね誰かを喜ばしたいとかっていうのってすごいそのエンターテインメントとかこういうまあファッションとかでもそういうの時にドライ,ブドライブになる部分だというふうに思いますしいやすごいなんかあのオンラインで顔も知らないし本名も知らないし、まあ、声だけであの声とハンドルネームだけでつながっている関係性ですけどななすごいなんかいいシーンにを居合わせたなというふうに思ってなんていい話なのだろうと思いました、うん、素晴らしい素敵ですね
、なんか小説みたいな。<笑><笑><笑>うん、あれでしょうもちろん顔も知らないんでしょうはいもちろん顔も知らないですね声だけですね声だけでしょう、はい、すごいね声だけでここまで関係気づいて、うんね、そうそれこそ、まあ、おじさんと僕がフォートナイト始めた時も結構ね情報として記事でいろいろフォートナイトの世界の中で、うん、あのまあ子どもたちが、えー、学校ではなくて放課後にそこで集まったりとかするとかうん、いろんな話を知ってはいましたけど初めて見て、ね、こう体験するとすごいあの鮮明にこういう世界を体験することができて、うんうん、これはあのいやすごい新しいもう一つのコミュニティというか、うん、コミュニケーションが生まれてきてるなっていう、うん、印象をすごい強く受けますね。いや面白い、うんねモトスケへのプレゼントはまた多分来週ぐらい<笑>来るのかな<笑>あるといいですね<笑>あそう僕はあのねあのニックネームをもらったんでえ僕はあの名前をつけてもらったんですよあ彼にはいそうなんですあじゃあもうプレゼントしてもらってたんだはいあの名前をあそのその話ってしてもらってたっけ前回したかなあの僕、ハンドルネームというかディスプレイネームってフォートナイトの中では言いますけどその,その名前は炎上者ユーチューバーにいるからこっちに変えた方がいいよ元さんなら持っとんかなっていうふうに言われて<笑>であの、はいはい、それで名前をいただいたんでそれに変えました<笑>彼はこうそうやっていろんな人にプレゼントをして回ってるわけかな。うん、いやそうなんですよね,ね何かを与えるっていう方に、うんうん、ことができてるのはねそうすごいいいですよね、うん、いいですね、うん、お家をプレゼントするってリアルで言うと絶対にそんなことは子供から大人にできないけど、うん、大人へとだとできちゃうっていうのがね、うん、素敵ですよねいや素敵ですねなんかねこの昔考えてたことがあって、まあ、この共有体験って基本的にオフラインでしかできなかったじゃないですか、うんね、あのお食事したりとか一緒に映画見に行ったりとかキャンプしたりとか、まあ、こういうのがどんどんオフラインに向かってきているなと思うあオンラインに向かってきてるなと思ってて、うんうん、ネットフリックスもみんなで見れるようにしたりだとかインスタグラムもストーリーズを友達と見れるようにしたりだとか、うんね、あのスポーティファイもみんなで音楽聴けるようにしたりだとかしてるので、うん、こう離れたところにいてもオンラインでつながっていてでその一つのコンテンツをみんなで楽しめるっていうところはこれからすごく増えてきてある種こうカルチャーとして定着していくんじゃないかなとも思ってますね。うんうんうんうんね、このフィールドは、まあ、要注目ですね、今後も。そうですね。うん。フォートナイトからやっぱりいろいろ広がりますね、ネタがね。いやー、すごい学びが大きいですね、このゲーム、ゲームだけではない、このゲーム。うん。<笑>うんうん、ゲームっていいですよね。<笑><笑>ゲームもっとしないといけないなと、先週も
話しましたけど、うん、思いました。うん。うん、そうそう。それは時間の無駄遣いでも全然なく、うん、すごくいい時間の使い方だなと最近思ってますね。うんうんうん。うん、いいですよね。はい。じゃあ、そんな感じですかね。はい。今日はそんなことですかね。はい。うん、はいでは、えっ、ー、と、毎週ご案内してますけれども、えーあ、そうですね、ちょっと今日の振り返りをすると、今日はですね、えー、オンラインでのエンターテインメントの共有体験について、フォートナイトと、えー、あとは、あつ森、動物の森を例に挙げながらお話をさせていただきました。うん、えー、っと、元助がですね、えー、タクラムキャストニューヨーク。というインスタグラムアカウントをやっていて、えー、エピソード連動の写真をたくさん上げてくれてますので、ご興味ございましたらそちらもフォローいただけると助かります。えー、あと、インスタグラムとツイッターでハッシュタグ、タクラムキャストとコメントいただければ、あの今日もですね、えー、ウィズングスと、あとは、えー、山崎さんという方のコメントを紹介させていただきましたが、えー、このポッドキャストでも取り上げさせていただきますので、コメントをいただけると嬉しいです。はい。では、今日はそんな感じでよろしいでしょうか。はい。はい。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。